0: Sportbladets Premier League-podd här denna och ändå något soliga måndag. Eh, Makoto Sara heter jag som sitter här i studion med mig från London, Frida Fagelund. Hur står det till?
1: Jo, <laughs> jo tack. Det är, det är bra. Det har varit en intensiv helg men det tror jag att det har varit för de flesta som följer Premier League. Det har ju hänt mycket så att säga.
0: Ja, i, vi får väl börja där egentligen, igår. Det är svårt att börja någon annanstans med tanke på vad som hände i just London under gårdagen. Graham Potter är inte längre tränare för Chelsea. Han fick då sparken sent under söndagskvällen med den andra tränaren som blev sparkad under söndagen. Det var faktiskt så att 10% av hela Premier League valde att göra sig av med tränarna under dagen så det var inte en bra dag att vara Premier League-tränare på. Vi kommer in på Brendan Rodgers sen också men vi börjar vid Graham Potter. Ja, Frida, vad kände du när du hörde beskedet?
1: Nej men Jag blev ju ledsen när Thomas Tuchel fick sparken också eftersom att ja, men jag tycker att Tuchel är en av de absolut bästa tränarna i världen. Och Sen så blev jag lite vemodig när Potter lämnade Brighton för att det kändes verkligen som slutet på en era och på något sätt så trodde man ju att den här Roman Abramovic-eran i Chelsea, det här med att göra sig av med tränare, att den skulle vara över nu för Chelsea's del. Men istället så har Todd Bowley gjort någonting som Abramovic aldrig gjorde, det vill säga att sparka två tränare under en och samma säsong. Så att jag känner mig väl... Dels lite förvånad för att jag gick ju delvis på det här, eller jag köpte ju Bollys resonemang om att Chelsea skulle bli en långsiktig klubb. Men eh, det är väl ganska så glasklart att Julian Nagelsmann, eh, ja, att han är fri på marknaden nu, snabbade på något sätt på processen efter en ny förlust över Chelsea på Stamford Bridge mot Aston Villa med, med 0-2. Så att... ja. Jag vet inte riktigt vad, vad man ska känna egentligen. Jag tror att Potter in och Stinne kanske är lite lättad ändå för att det här projektet och att få in så många nya spelare i laget samtidigt som man då ska hålla de erfarna eller de mer erfarna spelarna nöjda. Jag tror att han blev eh, överväldigad av det här och eh, jag tror säkert att han hade kunnat reda ut det på sikt men... Fotboll är inte en, en långsiktig business oftast. Och eh, jag tror väl någonstans att Bolli känner att eh, han hellre spenderar lite mer pengar på eh, att få in Nagelsmann än att han sitter och väntar på att eh, Potter ska få, få rätt på skutan. Så att, eh, jag känner, känner stor sorg för Graham Potter framförallt. Men samtidigt så tror jag att han nog har lärt sig en del efter de här sju månaderna. För att sakerna han har gått igenom. Det är inte många tränare som får gå igenom allt det här.
0: Ja, det, alltså det känslan jag får till, till att börja med, återigen är ju tajmingen helt bizarr. Att du har ett helt alltså landslagsuppehåll på dig och sen bara liksom bara som reaktion på en 0-2 förlust mot Villa. Där vi ska säga ändå att Chelsea faktiskt styr den där matchen och om de äh, sätter de lägen de ska. Äh, Mikael och Mudryk hade ju ett superläge bland annat. Så ska de ju få med sig mer än vad de får. De gör en bra match överlag om man tittar på chanser och allting. Och hade ändå kommit på rätt kör lite mer med tanke på hur man tar sig förbi Dortmund i CL och så vidare. Och man kände att potter hade ritit ut stormen. Sen absolut han kanske fått lämnat i sommaren. Men i alla fall för stunden. Men där man får känslan av överlag med Todd Bowles projekt att han vill ju vara långsiktig. Han vill så gärna vara. Nej, så delar du inte ut kontrakt till... 2030 hit och dit i ett vinterfönster annars anställer du inte Potter där du, när du gör det, när du har sparkat tuchel. Han vill vara långsiktig, men hans väg till någon form av långsiktig framgång är extremt impulsiv och kortsiktig, för det här måste ju bara varit att, ja, väl eller någon annan i ledningen har sagt, du har du sett att Julian Nagelsmann är tillgänglig. Jaha, det här var ju en spännande framtidstränare. Det är kanske är en ännu roligare framtidstränare än Graham Potter. Och sen då impulsivt Gör sig av med potter i det här läget utan att ha någonting klart med näringsman. Eh, jag jag inte vet om, inte om håller med om analysen.
1: Ja, så, så vet jag inte om de här långa kontrakten som spelarna har givits. Mm. Det har ju delvis också att göra med att man måste sprida ut kostnaderna jo, så jo, många, över så många år. Så att jag vet egentligen mm. inte hur långsiktig to Todd Bowley har lovat att han ska vara. Det är kanske någonting som vi har fått för oss också. Att han hela tiden har, har tänkt att Ja, med Graham Potter vill packa in honom för att han är en, en, en framgångsrik lovande tränare Men att han någonstans i bakhuvudet ändå har haft det, Att ja, skulle, skulle Potter misslyckas där framåt vår kant Eller om det fortfarande inte ser speciellt bra ut Så kommer vi inte dra oss för att göra en förändring eh, jag, jag vet inte, jag sitter mest och tänker att jag tycker det är lite sorgligt också på något sätt. Alltså det är så många tränare som har fått sparken den här säsongen i Premier League. Det är fler än, fler än någonsin faktiskt. Mm. Och det visar ju också på något sätt att Premier League bara är business. Att man måste få resultat snabbt. Att klubbar tjänar mer på att göra sig av med en tränare och plocka in en ny. Än att ja, hålla fast vid den man har och försöka rida ut stormen. Eh, å andra sidan så Brennan Rodgers ganska många månader på sig att, eh, att få ordning på sina grejer i Leicester så att, det gäller väl inte för samtliga klubbar men eh, nej, jag, jag känner med, med Potter en, en morgon som denna eh, särskilt med tanke på att han nog hade en väldigt bra tillvaro i Brighton men med det sagt så återigen. Man läser nu väldigt mycket Av att arbeta i en, i en storklubb Även om det så bara är sju månader Och det ryktas redan om Att Potter ska ta över efter Rodgers I e Leicester Alternativt då Tottenham eftersom att Chelsea ser ut att få Nagelsmann eh, Ja vem är vinnaren i detta? Är det Thomas Tuschel som sitter i München nu och småler efter att ha besegrat Dortmund och <laughs> ja, han ser att, att projekt fortfarande inte bär frukt? Det kanske är han som mår bäst en morgon som denna.
0: Ja, alltså Tuschel är väl den stora vinnaren i alltihopa på något sätt. Uh... Det, det, nej, jag, jag är också så här lite så här slut på oren, man liksom blir så fascinerad över hur, vad Kjellsi har satt sig för sitt. Så här. Det är många som såklart har frågat om framtid för diverse tränare. Man tar just stannar vid Kjellsi. Johan Klotz som påpekar: Nagelsman är betald av Bayern tills han tar ett nytt jobb. Han kommer därför inte ha att sig in i något projekt, ännu mindre ett projekt i kaos. Läs Chelsea, ville bara spara alla lite tid här. Samtidigt, ja, Chelsea, med tanke på resurserna de har och så vidare och truppen de har, det är ett spännande projekt. Men jag håller ju med om att Precis som Graham Potter tycker jag ska bara unna sig en semester nu. Bara stäng av telefon och allting. Åk till jag vet inte om Potter är en alltså alpsemester eller människa men oavsett. Välj vad, vad som passar honom. Ta ledigt och vila. Jag säger samma sak till Julian Nagels man, att båda de här kommer ha anbud att välja på till sommaren. Det finns ingen anledning att bara spela efter, efter klubbarnas panik och mm. då ta första bästa. Vila ut titta vad som är intressant i sommaren och välj ett projekt som passar. Det gäller båda tycker jag.
1: Ja, alltså man ska inte underskatta vilken stor psykisk påfrestning det har varit ja. för Potter, men också hela hans familj. Alltså han berättade ju att under julen så försökte han gå långa promenader med sin fru och sina barn och han försökte titta ut över havet och tänka på annat men han var hela tiden fast i Chelsea och fotboll och taktik och hur ska jag få in alla de här spelarna i laget. Så att jag tror att han är helt utmattad och att, ja, jag tycker man har märkt det också på honom att han har inte riktigt varit en Graham Potter som man är van vid, han har inte ja, han har varit lite mer stingslig och det är väl självklart när man har så mycket press på sina axlar och man känner att man ja, att, att man inte får ut maximalt heller, att man hela tiden måste stå och säga att jo men titta på statistiken som efter förlusten mot Aston Villa nu ja, men då ligger de ändå på över vad var det, 2,3 eller någonting sånt i mm. expected goals och så finns det ju vissa då som inte som säger att de inte tror på expected goals och att det är helt irrelevant, men det är ju inte helt irrelevant Chelsea har ju väldigt ofta skapat mycket men de har inte haft själva slutprodukten och sen så har de då inte heller varit särskilt bra i sin egen box jämfört med motståndarna så att och jag, om det är någonting han har nämnt väldigt ofta också, Potter då, det, eller som han nämnde tidigt från första början, det var ju att det är inte så lätt när man har en sån pass stor trupp som han har haft att tillgå och spelare börjar komma tillbaka från skador och så ska man integrera alla de här spelarna i en startelva ja Det är självklart att det är någon som kommer att sitta och sura i ett hörn över någonting. Det var många som blev sura över att Hakim Sears fick en massa chanser. Trots att han var ja, två minuter ifrån att signa för PSG i januari. Han har ju haft väldigt många sådana här problem att behöva ta tag i. Och samma sak med Mason Mount och hela den kontraktsituationen. Jag tror inte heller att det är särskilt... Ja, det blir ju ännu en grej på något sätt som han måste hantera som tränare. Så att eh, han har haft mycket på, på sitt bord. Jag bara hoppas att, eh, ja, att han får lite lugn och ro nu. Och att han möjligtvis då kanske tar över torterna med sommar. Det vore ju ganska perfekt ändå. Låt oss köra på nu fram till, fram till juni eller ja, slutet på maj. Och att Potter sen kliver in. Men jag tror inte han är klar här i alla fall. Ja, jag, jag tänker inte vända kappan efter vinden heller och jag förstår att Graham Potter misslyckades här i Chelsea absolut men jag håller fortfarande honom väldigt högt som tränare. Och jag tänker att det är nog rätt så många tränare i världen som hade misslyckats med tanke på alla, alla omständigheter och allt oflyt också han, han har haft i, i Chelsea under de här månaderna.
0: Ja, det jag håller helt med dig att... Eh, alltså, det känns perfekt med Tottenham. Det är många som påpekar här också i, i frågetråden. Eh, Sebastian Johansson är som skriver... Skulle inte potter vara en perfekt matchning för Tottenham och vice versa. Jag håller helt med om det. Men, som sagt, till sommaren. Eh, här och nu, med tanke på där du beskriver också, <laughs> Frida, med hur slut han är mentalt. Han ska inte ta ett krisande läster med tång ens. Han ska inte röra Tottenham med det här läget. Han ska bara ta sin semester för det har han förtjänat jag skulle väl ändå vilja kalla det här alltså det är väl de sju svåraste månaderna, jag har svårt att hitta de liksom, mest sju omtumlande tränarmånaderna vi har sett i den här ligan alltså på oh. det sättet, med tanke på allt som varit runt och
1: det, det är några i Manchester United också som inte de hade, eh, hade det helt lätt eh, under sina sessioner, men eh, absolut.
0: Eh, vi får väl se vad de hittar på nu då. Tills vidare, Det måste vi ju nämna att det är den gamle Almeria-backen Bruno Saltorre som nu mer är eh, interimlösning. Eh, kanske mer känt som den förrätta Brighton-backen för er som lyssnar på den här podden. Men eh, där, om man hade sagt det frida inför säsongen att Bruno Saltorre skulle sitta på Kelsis tränarpost med Björn Hanberg som assisterande, som, som blir kvar i Chelsea och inte hänger med Potter?
1: Ja, eh, jag vet inte alls. Jag, 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 har, jag ska komma och försöka undersöka vad det är som, eh, vad det är som händer eh, egentligen. Jag kände att jag, jag ska nog inte börja kontakta folk förrän det har gått eh, en liten tid. Jag kan tänka mig att de har mycket annat att tänka på. Men eh, det, det är ju en vändning som man inte riktigt såg komma kanske.
0: Nej, verkligen inte. Vi får se hur långvarigt det blir med Bruno Saltore som han så för, Chelsea. Eh, vi har som sagt, vi måste ju prata Brendan Rodgers också. Den här tränarsparkningen var väl ändå lite mer väntad skulle jag vilja säga. Eller? Och tajmingen känns väl lite mer rimlig?
1: Ja, alltså Leicester ville ju inte göra sig av med Rodgers egentligen, för han har ju gjort så himla mycket för klubben de senaste åren. Men å andra sidan så... Har ju Leicesters nedåtgående form egentligen hållit i sig mm. ja, men det är över ett år nu som vi har sett dem så här. Och det var ju mycket snack efter förlusten mot Tottenham någon gång i höstas, jag kommer inte ihåg exakt när det var, när man också kände att nu kommer det inte dröja länge för Rodgers är borta. Så på det sättet är det ju intressant att man väljer att göra förändringen just i det här läget. Men man känner väl att det är så pass viktigt att klara sig kvar i Premier League. Att man på något sätt vill få till den här ja, nytränareffekten som ibland kommer med en sån här förändring. Rodgers, jag tror helt enkelt att lite som när Pochettino tvingades lämna Tottenham att han... På något sätt har nått vägs ände med den här gruppen. Efter ett tag så blir man nog som spelare ganska trött på en träna Om han levererar samma budskap varje vecka. Och så blir det inte riktigt någon förändring. Leicester har varit bra i perioder. De har varit särskilt bra när James Madison har varit bra. och har oftast, oftast hängt samman. Sen samtidigt så har de inte riktigt haft det spelarmaterialet. För att kunna spela som Rodgers vill. Och det är ju någonting han har beklagats över under väldigt lång tid också. Att han inte har haft de här spelarna han behöver. Och den här ja de kunde inte göra så mycket i sommar. På grund av ekonomiska bekymmer då eller av ekonomiska anledningar. Ledningen hoppas väl att man ska... Kunna städa ur truppen i sommar och eventuellt då sälja spelare och plocka in nytt material. Men ja, det blir ju inte under Rodgers. då. Jag tycker det är intressant att se vem de plockar in för att jag vet inte om man får ut så mycket av att plocka in en krisdoktor. Vi kommer att komma in på Roy Hodgson sen men jag ser inte riktigt Hodgson som en krisdoktor likt Big Sam eller ja, någon annan, Tony Pulis, alltså den typen. Så att, nej jag är spänd på att se vem de plockar in Men ja, det, det var Ganska tydligt att det var ett väldigt Svårt beslut för Lester att fatta
0: Ja, nej De, de, de ligger ju näst sist det är, det är väl det som fått dem att agera här Och nu, att det, det, nu, nu riskerar de på riktigt Att, att ryka, ja. det är ju just Crystal Palace som, som man förlorar mot Här också med Roy Hodgson som Men i sista är... minuten
1: också så alltså Det är som vanligt med Leicester. Det Så här har det varit hela säsongen att de spelar ändå rätt så bra- och sen så lyckas de ändå på något sätt schabbla bort det genom att har släppa in ett mål med någon minut kvar. Och Rogers har ju på något sätt predikat samma budskap efter varenda match. Att fortsätter vi bara spela så här så är det lugnt och kommer vi klara oss. Och det har på något sätt spelarna också gjort. Särskilt James Madison har stått och sagt exakt samma saker som Rogers har sagt. att Fortsätter vi bara spela så här så kommer vi klara oss. Jo men till slut så står man ändå där, precis som du är inne på, i botten av tabellen. Det är inte jätte Många matcher kvar så att något Måste ju hända i Leicester också De måste ju vakna upp och jag tror att Supporterna är ganska Glada över att ha fått bort Rogers för att de blev irriterade På det här ständiga Ja oh, alltså Positiviteten på ett sätt Att man på något sätt inte vill, vill Se faran, jag tror att många supportrar har sett faran under lång Tid så att de välkomnar Antagligen en förändring
0: du nämnde ju för sig Potter förut, är det något annat namn som har dykt upp? Nu har väl de flesta rubriker i borta handlat om ja, Potter och Chelsea snarare, men hur, hur ser det ut till det? Är något annat namn som kopplar samman med dem?
1: Ja, vem var det nu? Det var ju Potter, vem var du med? om hade kikat på en, nu står det helt still i skallen. Det var ett namn till. Men, är det
0: något namn vi känner igen? Äh, <laughs> det ja, det var, var jag.
1: Absolut, det var, det var ett namn man kände till. Men, det var helt...
0: det är Carlos Corberan där och petar igen?
1: Ja, det, var inte <laughs> hans, det var inte han som, som dök upp i den artikeln jag läste. Men ah, förlåt, nu kommer jag inte ihåg eh, vem det var. Jag tror faktiskt inte att Lester har någon riktig plan. Eller det verkar inte som att de har någon plan. Utan det här är ju någonting som bara har kopplats samman. Att eh, Potter ryktas ju faktiskt till Lester för... Ja, eh, alltså rätt så länge sedan eller att han var han är ju en tränare som Leicester potentiellt och kan, kan se som någon som skulle passa bra in i Leicester eh, så att jag tror vi kanske lite att media har dragit sina egna slutsatser, det är kanske inte Leicester som har kontaktat Potter än men att, ja, att det borde finnas ett, ett intresse däremellan
0: eh, Några namn som eh, kopplas samman här som jag noterar Rafa Benites eh, <laughs> okay. <Lok> och <laughs> Bielsa Uh, Angi Postekoglu i Celtic uh, Thomas Frank varför han i hela friden skulle lämna det här Brentford för det kan inte jag riktigt förstå Jonald okay. Thomasson uh, och ja. Porsche också där
1: Thomasson mm. har ju gjort det väldigt bra i Blackburn mm. ju faktiskt uh, och gjort sig ett litet namn där som tränare uh, nej, vi får väl se vad som händer jag uh, vet inte hur uh, jag tror ju att alltså Leicester-projektet är väl Ändå rätt så attraktivt. Nu har de som sagt haft lite sådär svårigheter med ekonomin och att hålla sig inom financial fair play. Det var ju därför de inte kunde köpa in några spelare för de har inte lyckats sälja några heller. Men jag tror överlag att Leicester är ett, ett ganska attraktivt projekt. Som sagt tidigare har de ju varit en väldigt förnuftig klubb. De såg också som ett praktexempel på en klubb som... Ja, men lyckats förvalta sina, sina resurser på ett väldigt bra sätt och, och ja, ha en rekryteringsprocess som fungerade väldigt väl så att jag tror inte de kommer ha några problem att få in någon men frågan är vem det blir då. Mm.
0: Vi ska vidare till andra matchen som spelats och så vidare också. Men innan vi släpper det helt måste jag ju fråga. Vi har ju faktiskt inte hunnit prata så mycket om Roy Hodgsons återanställning Crystal Palace. <laughs> Är det något mer du ville säga där Frida?
1: Ja, men lite grann att jag tillhörde inte en av dem som var mest upprörd av att Vera fick lämna. Jag var faktiskt mm. lite förvånad över hur mycket... Eller hur stor upprördhet det verkar finnas bland folk över detta. Nej, för jag är ju den
0: andra ringhörnan här.
1: Ja, och jag tror inte riktigt, kanske, att man har. Alltså att många av dem som gastade om hur fel det var att Vera fick lämna. Jag tror inte de riktigt har sett Pärla spela fotboll den här säsongen. Och om det är någonting jag vet att vi har pratat om här i podden mycket så är det ju att de. Unga spelarna inte har utvecklats. Tvärtom att de har stagnerat i sin utveckling. Därför är det ju väldigt uppseendeväckande att SE gör sin bästa match här mot Lester på jag vet inte hur länge. Kanske över ett år om man ska vara riktigt krass. Och jag tror att Esse, han behöver inte speciellt mycket. Han behöver stort förtroende från tränaren. Han behöver en bättre självkänsla. Och Roy Hodgson är en sån typ av tränare som kan ge sånt. Han har fortfarande många supportrar i Palace. Om man tänker alltså bland personalen och ja, alla som är involverade runt omkring. Och inte minst spelarna också. Jag tror det var någon som skojade om att Saha ja, att skulle, ja, skulle bli rädd när han kom in i omklädningsrummet. Och Roy Hodgson satt där igen. Men jag tror någonstans att till och med Saha har... Har väldigt stort, ja, med stor respekt för Hotson. Mm. Och allting som han har, han har gjort, så att eh, nej. Eh, Matetas första mål, också sen Augusti, eh, som gör segermålet. Så att eh, ja, han lyckades verkligen eh, ut nytt, nytt mod i Pallet som man inte har sett mm. på ganska lång tid faktiskt.
0: Det är ju smart av honom att säga efter att han ansåg nu segern också var den bästa insats han har sett som Palace-tränare också i första matchen in charge in ja,
1: och, så jag, och jag menar ja. ju inte att vi är en, en usel tränare på något nej, sätt, nej. men jag tror inte att hans filosofi gifte sig särskilt väl med vad Palace-ledning såg för Palace och jag tror att det mm. var ett misstag från första början att ja, han var inte Pallas första val och det märktes alldeles för mycket. Är man inte på samma Tänkte jag säga samma sida. Så jag tänkte på same page som. Men ja, man kan väl säga. Är man inte på samma sida som ledningen. Så blir det väldigt svårt att lyckas som tränare. Jag menar jag kollar bara på Potter också. Och jag tror att det hände i Vera och Pallas ledningsfall också. Mm.
0: Ska vi gå till det stora toppmötet från helgen? Det är inte ofta vi går 25 minuter över en podd och inte har då har pratat om en så pass stor match som Manchester City mot Liverpool. Men det har vi med tanke på det som har hänt under helgen. Stor seger för City 4-1. Du var ju på plats frida och fick se Jack Grealish i sin allra finaste form kan man väl säga.
1: Ja, precis. Jag frågade ju det brön efteråt också vad han... Tyckte om Grealish och ja, de här insatserna som Grealish har visat upp den senaste månaderna. Och det bröne sa ju det man själv tänkte också. Att, ja men Grealish har varit så här bra hela tiden. Skillnaden är att han har börjat göra poäng nu. Så att ni i media ser det. Och det är ju helt, det är ju helt korrekt. Alltså, jag tycker ja. inte att Grealish har varit så dålig som det har gjorts gällande. Man kan stirra sig väldigt blind på siffror och ja, hans missa. Han har ju bränt en hel del får man säga också i, i vissa lägen. Men nej, här var han verkligen toppklass. Inte bara det här med att han öppnar upp ytor offensivt och ja, stod ju för en väldigt fin framspelning förutom då målet där han väggade med, med De Bröne och sen drog in den. Utan också, jag tror att det han fick störst jubel för eller där han till och med fick stående ovationer från från publiken, det var när han som sista man stoppade Sala vid 0-1-underläge som det då var förfarande. Eh, Sala gjorde kanske inte, han kunde kanske ha, ha gjort lite bättre när han kom löpande fri med bollen där. Men att Greelish var den som tog ansvar och rusade hemåt uppskattades av väldigt många. Jag tror inte att man, man ska inte underskatta heller, och det har vi pratat om mycket också, att det tar lite tid att komma in i ett system likt. Pep Guardiolas. Vi kommer att snacka om Newcastle också där jag känner mm. lite, lite likadant kring Alain Sam att det har tagit lite tid för honom att förstå hur man spelar i ett organiserat spelsätt jämfört med att spela under Steve Bruce, när man kanske har en lite mer fri roll. Grealish mm. hade en väldigt fri roll i Aston Villa också, medan här så Ja, så finns det vissa riktlinjer då. Och nej, det fungerade väldigt bra för Man City framförallt i andra halvleken. Liverpool fick ju första målet och Man City kan ju vara lite ja, lite sådär, ja, inte helt övertygande när det gäller defensiva omställningar. och det, Jag tycker väl att man hamnar lite på hälarna där också när, när Mohamed Salah drar in 1-0 men efter paus var det Aldrig något snack om saken och eh, deras spelsystem också fungerar ju väldigt väl nu. Det här med att eh, det alltid är en spelare, eller att högerbacken ofta som det är, kliver in centralt så att man bildar på något sätt en, en kvadrat med då Rodri och John Stones i det här fallet. Och sen så har man de Brönö och Gundogan precis framför som utnyttjar de fickorna mellan, i detta fallet, Liverpools mittfält och backlinje. Det fungerade väldigt bra, det gör det väldigt svårt för motståndarnas mittfält att veta vem de ska kliva upp på och så vidare. Så att vi har inte ens pratat om Erling Haaland eh, och det behövdes inte för att det gick hur bra som helst i alla fall.
0: Ja han alltså såg väl så glad ut där uppe i vip där när de, när de gjorde mål så det var nog bara skönt för att, att vila lite Ja, Alv uh.
1: Alvarez var ju väldigt bra ska tillägga Ja,
0: det är ju, det är ju ganska lyx att ha en sån liksom argentinsk eh, första forward i landslaget som de kan hova in istället i sånt här läge så att det, de klarar ju sig ändå och det ligger mycket att de, de är ju ganska bra även utan Holland och det är väl lätt att glömma det men det, det såg vi ju förra säsongen också det var ju fint att se också, du nämnde ju att Greeley fick stora innovationer där vid den där jobbet fick ju också det när han byttes ut Lång kram från Pep Guardiola Efter, märkte typ på alla parter hur, hur viktigt det ändå var att Ja, han fick den uppmärksamheten för den Fantastiska fotbollsspelaren är som han faktiskt förtjänar också mm. eh, måste, måste ju nämna Peps firande Vid ett, ett målet
1: också. Ja, det måste vi faktiskt vad tycker, vad tycker du om det? Berätta först För alla som kanske inte har sett
0: Ja Eh, Peppe Guardiola blir väldigt glad i alla fall när det blir mål och firar vilt där på bänken som han brukar göra eller sitt område och där samtidigt då så kommer det förbi några, några Liverpool-spelare som håller på och värmer upp och Guardiola springer ju fram och skriker i ansiktet på Costa Zimica som inte verkar såhär road av att Guardiola kommer fram och, och firar målet framför honom. Guardiola inser väl det ganska fort och byter och vi går vidare och sen väljer att skaka hand med Artur istället. som ser ganska glad ut och skakar tillbaka och pratar lite med Pep där och Guardiola blev ju bara trött på, trött på livet när han fick frågan om det här på presskonferensen och vart någon debatt om huruvida han var osportlig eller inte. Ja, såklart att med, med fel spelare där så hade det ju kunnat bli eh, handgemäng eller sånt läge. Men ja, men det samtidigt... är det jag
1: känner att, att jag... Det var klart att det är osportsligt, det råder du ingen tvekan om den saken, men hade jag varit simka så hade jag ju tagit chansen där och bara, alltså, bara gett honom en knuff eller någonting, bara för att markera... Uh, alltså det är, så jag tycker på något sätt att eh, ibland får man göra lite osportsliga grejer. Det var, inte ja. snygg, det var inte snyggt av Guardiola men jag tycker inte det är, vi, vi kan inte ha den här. Vi måste sluta med den här eh, målfira polisen som alltid kliver in oavsett om det gäller Guardiola eller att Arsenal firar ett mål för, för mycket eller vad det nu än kan vara. Men som sagt, Simikas lite besviken på att han hade en sån lugn och mogen reaktion på detta.
0: Men då, då är ju Artors reaktion roligare som bara liksom skakar hand lite glatt där så han inte riktigt vet vad det är som pågår. Bara, ja, hej,
1: det, det kanske inte heller ser riktigt bra ut. Med, Nej, jag vet med med det inte
0: allt <laughs> Men som alltså det hade varit typ Andy Robertson Eller någon där som stod och vände upp Då hade det ju varit att åka av från det eh, eh, sen, sen kan jag tänka mig att Guardiola är ju så särägen Så att han kanske på riktigt inte själv tänkte Att det var hon full respekt Han var på riktigt genuint glad Och ville berätta vilket fint mål det var Det kan jag faktiskt tänka mig med honom alltså, men det var.
1: Guardiola är ju överlägset Den konstigaste tränaren Som Premier League har Och det säger jag ja. med med värme, han är, ja. han är väldigt märklig. Det, det är ju, jag läste en väldigt intressant artikel på Diafletic också var nu förra veckan om hans, hur han hela tiden refererar till saker på sociala medier. Att det är väldigt tydligt att Guardiola har ett böne-account på Twitter framförallt. Han har ju också syns på någon restaurang när han suttit och scrollat på Twitter. Och det är ju därför han i vissa intervjuer plötsligt säger saker som man kanske inte tycker är relevanta alls om man inte hänger på Twitter. Men som han på något sätt har plockat upp. Så att han är en väldigt egendomlig karaktär. Och det, det har han väl alltid varit alltså sen sin ja. spelarkarriär. Det är väl ingen som någonsin har sagt att han är särskilt normal. Det kan man kanske inte vara heller om man är på, ja, om man är ett geni. Det brukar väl oftast vara så att det är man lite, lite galen kanske. Eller att det är, det är gränsland mellan huruvida man är galen eller ett geni.
0: Ja, han, han är ju där och, och, och spacerar i alla fall. Och han är ju underhållande, men han är ju otroligt underlig. Och det, det, är, ändå, det är ändå fint. Man vill ha sådana karaktärer tycker jag. Mm. Eh, måste slänga in en fråga här också. Jag är faktiskt själv lite nyfiken om du har hört något mer Frida eller vad som skrivs där borta. Status på Citygate, blir det något kännbart straff? Det är fortfarande bara liksom, folk som förbereder inför rättegång där, eller?
1: Ja, oh, det, det kommer ta flera år. Mm. innan det här reds ut så att nu har alla det, det händer alldeles för mycket i Premier League så att nu är det ingen som skriver om det för tillfälligt, mm. men vi lär väl säkert se någon update inom snar framtid, men jag räknar med att det här kommer ta väldigt lång tid innan det ja. utreds helt eh,
0: Något mer om Liverpool innan vi går vidare de har haft det tufft i de här stora matcherna den här säsongen och här var det ju ännu en en jobbig dag för dem, eh, även om man då fick första ordet tidigt där.
1: Ja, alltså sen vann man ju i och för sig hemma mot Man City också i oktober. Så att, eh, så att Liverpool fortsätter ju på något sätt att visa upp två vitt skilda sidor. De, de har ju en väldigt vassa offensiv och det visar de i den här matchen också. Att, och mm. de kan ju såra Man City. Men problemet var att Man City var ännu vassare- och att man sitter kanske inte har lika stora problem rent defensivt och i pressspelet som Liverpool nu har. Det är lite grann som att Liverpool är fast mellan två olika versioner av sig själv. Den ena som vill pressa aggressivt och vara den här maskinen som man har varit under klopp under så väldigt lång tid å andra sidan så verkar det inte som att man har tillräckligt med energi för att kunna vara den versionen och Jordan Henderson, precis som jag beskrev det: med hur Man City ställer upp taktiskt numera, så var Jordan Henderson totalt överväldigad, centralt och visste inte vem man skulle kliva upp på och det skapade också problem sen är det ju många som har Lyfta här med van dyke att han ser inte riktigt ut som den, eller riktigt, han ser inte ut som den van dyke mm. som han var för några år sedan. Och han har ju fått rätt så mycket skit när han har spelat för Nederländerna också. Och gamla holländska fotbollsprofiler har suttit och ja, varit ganska hårda mot honom och menat på att, att, han, att han har tappat det. Eh, lite grann att han, han, han har inte den kvaliteten längre som han hade för några säsonger sedan. Så att, det, är mycket som, det är mycket som inte fungerar i Liverpool just nu. Jag tror väl på något sätt ändå att den här offensiven gör att man någonstans ändå kan eventuellt utmana om Europaplatserna. Men det är så tror jag, trångt där uppe nu i tabellen att... Eh, i, i nuläget känns det som att det krävs rätt mycket och å andra sidan ska man till Stanford Bridge nu härnäst som ju befinner sig i sin egen lilla kris så att det är möjligt att man, att man kan få med sig någonting från den matchen men överlag så är det ju inte, det är inte jättemycket att hämta i Liverpool just nu. Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can
0: get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule insurance company offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Mm. Eh, som sagt, eh, förlust stort då mot City. City som vann en match med 4-1. Men de tog inte in någonting i titelstriden för 4-1 blev det även för Arsenal- Hemma mot Leeds United. Gabriel hus tillbaka från start och ja, tackade för det här förtroendet med två av målen. Ben White gjorde ett fint 2-0-mål däremellan och sen slut klämmen satte Granit Chaka på ett väldigt vackert avslut måste man säga på en smörpass från Martin Ödegård. Ja, en dag på jobbet för The Gunners anno 2022-2023 kan man väl säga.
1: Ja, det blev ju det till slut i alla fall. Leeds inledde den här matchen väldigt bra och det var väl egentligen straffen där i jag tror det var 35 minuten som på något sätt gjorde störst skillnad eller alltså, det var det som var nyckeln till att Arsenal fick total kontroll på den här matchen och det är ju Jesus som ja, faller efter att Eiling... Väldigt klumpig tackling av Eiling för han träffar ju hans knä. Det såg inte speciellt illa ut vid första anblick. Men sen på reprisen så ser man ju klart och tydligt att Eiling träffar hans knä. Och då finns ju ingen anledning. Alltså var kommer inte gå in och, och ändra på det dumslutet. Så att nej, slarvigt av Eiling för att som sagt det gjorde att Arsenal kom tillbaka... Eller kom tillbaka in i matchen. De fick kontroll över matchen. Och sen så var det bara ja, de det, det handlade om. Under andra halvleken. Så det är ja, skönt för Jesus. Och eh, på något sätt ja, få göra två mål. Och verkligen komma in i det efter sin skada. Intressant också att Bukai Saka inte startar den här matchen. På hur länge som helst. Och de klarar ja, ändå av det väldigt bra Arsenal. Och en stor anled anledning till det är, det är ju Leandro Trossard som mm. står för en riktigt fin assist också eh, fram till eh, tredje målet. Jag tror att han har sju assist nu sedan han anled anlände till Arsenal vilket är ju helt otroligt egentligen eh, hur fint han har gått in i laget. Och eh, ja, det finns inte så mycket att beklaga sig över för Mikael Artetas jag noterar bara att Ben White återigen stod för en riktigt bra intervju med BBC efter matchen när BBC väldigt naivt frågar om han såg Man Citys seger då mot Tottenham och om han tittade på matchen innan sin egen match. var på Ben White tittar på honom som att han är totalt dum i huvudet och svarar, jag kollar inte på fotboll. Han gör ju inte det. Jag, 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 vet inte. Jag, hade en, jag hade en helt annorlunda bild av Ben White innan jag verkligen träffade honom och satt ner och pratade med honom. Nu förstår jag att han bara är en väldigt relaxed, av, ja men väldigt avslappnad. Person som verkligen Verkligen, verkligen inte bryr sig om fotboll Och någonstans kan jag älska det också Att han är så öppen med det Att han inte ens försöker lyra någon Att han är intresserad Han är inte det, han bara kör sitt race Och så spelar han för Arsenal Och så har han börjat göra lite mål nu Jag, jag tycker han är hur härlig som helst
0: Ja uh. Nej, du nämnde ju trots här där också. Jag måste ju säga alltså, vilken perfekt värvning det har varit alltså, för, för dem. Alltså, man, visste, man visste ju att det, men det låter passande för att det var precis den här alltså, back-up-ytternen mångsidiga spänn som du ville ha till offensiven. Men han har verkligen funkat perfekt och fått mycket speltid och kunnat göra så att, ja precis, som du nämnde, att Bukayo Saka till exempel kan vila så vidare en sån här match. Och såklart Ben Whites förvandling också till högerbacka är ju fortsatt anmärkningsvärt positiv.
1: Men det var ändå lite så här: den här men nu är det ju verkligen ett Title Race. Vi har pratat om Title mm. väldigt länge. Men nu är det så pass få matcher kvar att det verkligen börjar ställas på sin spets nu. Och Arsenal visar i den här matchen, just efter att Man City har krossat Liverpool på det sättet som man ändå gjorde då efter dominans i andra halvleken, att de kliver ut och, och lyckas besegra leads på det här sättet också efter en väldigt övertygande andra halvlek. Det visar ju att de, det, det kan möjligtvis vara så att, att ja, men allting kommer att falla på plats för dem den här säsongen. Det, det är lite där, det är lite som man känner i alla fall när man ser dem fortsätta dundra på på det här sättet. Och de har väl, är det sju raka segrar nu? Det är mest någonsin för täta som tränar i Arsenal. Så att det visar ju också att de är ja, inne i en väldigt god period just nu.
0: Och det var ju det här Arsenal som skulle falla bort på våren, var det väl? Som, som vi ja, men precis. Just, precis. Det är som det jag är... menar. Att det, ja. Ja,
1: det, verkar, det verkar inte bli så.
0: Nej. Eh, Oneckligen spännande titelstrid. Och ett, ja, det är ju verkligen en tvekamp där uppe i toppen. Eh, däremot så är det ju Allt jämt väldigt, väldigt öppet Om de övriga Champions League-platserna Newcastle United Tog tre blytunga poäng Hemma mot Manchester United eh, Med 2-0 Det var ju faktiskt inget snack om sak i den här matchen Newcastle gjort klart bättre än ett För dagen ganska åglöst United
1: Ja men verkligen eh, Det var lite grann som Luke Shaw Sammanfattade det efteråt Att Ja, alltså Newcastle, det var inte det att de hade mer kvalitet egentligen än Man United. Men de hade större vilja. De hade visade betydligt mer passion än vad Man United gjorde. Och det är ju oväckande för det här ser vi ju från Man United ibland. Att de hamnar i sådana här eh, lägen i matcher där de nästan ser ut ser ut att inte riktigt bry sig. Och nu saknar de ju fortfarande Casemiro. Men jag kan inte skaka av mig känslan av att den de egentligen saknar allra mest är Christian Eriksen. Alltså någon som på mittfältet som kan ta tag i bollen och på något sätt ja, alltså kontrollera spelet på, på ett lite annat sätt alltså lugna ner spelet framför allt. Just nu har de ju inte de spelarna, inte minst och heller med tanke på att Casemiro är, är avstängd. Så att nej, gör inte Marcus Rashford mål då heller så har de inte mycket att erbjuda framåt heller. Så att helt av ja, välförtjänt för Newcastle. Återigen en väldigt bra insats av Alexander Isak också. Även mm. fast han inte hamnar i målprotokollet nu. Och just det här att man kan slänga in Callum Wilson sen som en backup. En hyfsad backup att ha på bänken. Och så får han Annika in ett mål också. Så att nej, jag tycker Newcastle ser ruggigt starka ut. Just nu. Och det är också ett sånt där lag som många tänkte säga att äh, de kommer falla bort framåt våren. Ja, just nu ser det ju inte alls ut så. Och plus att detta var ju lagen som möttes i Liga-kuppfinalen för inte speciellt länge sedan. Tänk om den Liga-kuppfinalen hade spelats nu istället. Alltså mm. Newcastle hade ju lite otåda får man säga med timingen Men de visade ju verkligen här att de, ja, de har vad som krävs för att hänga med i det. Det där racet om Champions League-platserna. Nu,
0: nu har ju för sig United några kollapser på sitt CV den här säsongen, men det är ändå ganska anmärkningsvärt att uh, Newcastle och uh, Manchester, United ligger på samma poäng. Newcastle har 22 plus i målskillnad, Man United mm. 4 plus. Det är ganska rejäl målskillnad där
1: också. Ja, men det visar ju återigen det här med att när Marcus Rashford, när han inte gör mål så mm. har de inte så mycket annat att erbjuda. Och Weghorst Ja, han var ju en bra nödlösning men inte så mycket mer Anthony, han är ju en ja, om vi ska kalla någon för one trick pony så är det kanske han för att alla när han kommer på kanten så vet alla vad han, vad han kommer göra Alltså alla vet att han kommer försöka vända in något han har inte så där jättemycket eller han, han, är, han är inte så fysisk heller så att han har problem med den biten också han var ju inte värd de pengarna så mycket kan vi ju hugga fast men det visste ju alla att det var ett överpris för honom men man kan ju inte komma ifrån att Man United behöver en, en ordentlig anfallare sen Va? vart de ska hitta den det, det återstår att se men nej, de, de är i behov i alla fall av spelare där framme.
0: De får skicka en skallgångskedja till Guinea-Bissau och leta upp Victor och Simmens försvunna magiska masker ja. som man tappade bort på landslagssamling. Ja, vad de har är någonting det som har som...
1: hänt ja, med honom? <laughs>
0: <laughs> alltså det, om, om Napoli förlorar... Nu var ju inte Simmen med i för sig mot Milan, här men om de förlorar nästa match också då tycker jag på riktigt att staden i Apel ska finansiera en skallgångskedja för att hitta den där masken, för det är oroväckande. Ja, man, ska inte men United kan ju...
1: ja, man ska inte underskatta sådana grejer. Jag tänker på slatan efter att han hade Ja, hamnat i bråk med Lukaku, det var ju då allting gick åt hälsika för honom också, och hela den här Voodoo grejen så att det, kanske, det ligger någonting i sånt där möjligen att, ja, att det kan påverka. Ja.
0: Nej, I men de, de United löser det innan så har de ju leverage i alla fall när de ska förändra och försöka värva någon för 1,5 miljarder till sommaren. Vilket jag ändå tycker att de borde försöka göra med tanke på hur bra de är och att de behöver en forward. Nej, mm. eh, I men det är som sagt viktiga tre poäng för Newcastle då som kliver upp på tredje platsen i tabellen. Eh, nu betyder det dock att Brighton inte har cl lödet i egna händerna mer. Det hade de faktiskt inför den här omgången att man, om man då skulle vinna sina återstående matcher att man skulle klättra upp på fjärdeplatsen. Det kan de inte göra just nu för nu ska de bara få 49 poäng om de vinner de två. De har till på dem. Eller det är tre till på Ars. Alltså det är så rörigt tabell med alla matcher. De flyttas hit och dit. Jag eh, vet inte ens vilken omgång vi är i någon mer. Men det var rörigt också när Brighton mötte Brentford för där var det 3-3. Målfest, straffar, sen kvittering för Brighton efter då hands på Hickey som jag tycker jag ska vara glad inte få ett rött där. Eller? Alltså han stoppar ju en boll från att gå mot mål.
1: Ja. Sen samtidigt så, nej. Äh. Ja, jo, på ett sätt. Men å andra sidan kan jag tycka att det är ganska skönt att han inte får det. Jo, Eller, så är det ja. ju. Men ja.
0: Han var väl nära att ta ett till på, för nästan en där i slutet också. Man såg liksom paniken i hans ögon när bollen återigen har tagit på armen dock klart mer omedvetet och korrekt och inte blåsa. En andra straff för på Brighton där. Men jag har 33 Pontus Jansson i målprotokollet till att börja med bara en sån sak.
1: Ja, alltså först och främst tillbaka i startelvan. Ja, det är också. Hans första start sedan oktober. Han har ju hamnat mm. dels har han haft problem med skador, men sen så har han ju också hamnat lite Längre ner i hierarkin än vad jag tror att han hade tänkt sig från, eh, från början. Det har varit mycket snack mm. om honom kring en eventuell flytt till, baka till Malmö i, eh, i sommar. Mm. Det är väl då framförallt att man tänker sig. Eh, och det är väl inte helt omöjligt tror jag. Även om han verkar trivas väldigt bra i Bramford. Men jag tror att han är lite besviken över att det har blivit så pass lite speltid. Men återigen, det hänger ju mycket ihop med... Eh, med skadorna också. Men det här är en väldigt målrik match. Och intressant också det här med att ja, alltså efter Janssons mål då så står ju mittoma för ett jättefint avslut. Till 1-1 där han bara lyfter bollen över David Raya Och att det är Jason Steele som står för assisten, målvakten alltså. Så att det var ju riktigt snyggt. Men sen hinner man knappt, alltså innan reaktionerna efter det målet. Han lägger sig. Så hade Ivan Toni dragit in 2-1. 90 sekunder tror jag det var. Mellan de mm. målen. Så att, det var ju verkligen en, en helt galen match. Mellan två klubbar. Som man ofta jämför med varandra. De är uppbyggda. På lite grann samma sätt. De har ja, lite samma sätt. Att tänka på. Sätt till rekrytering. Och så vidare. så att Jag är framförallt glad över att. Båda de klubbarna. Går så starkt i i tabellen att att det lönar sig mm. att vara så där förnuftig och och reko som, som de har varit och att de kan göra väldigt mycket av väldigt små resurser. Jag tycker att det är väldigt, väldigt kul att se.
0: Ja, nej sen alltså hur Brighton scouting verksamhet borde ju alla alla se efter. Jag tycker att både en Siso och Boanotte som eller Bonanotte, som man inte hade någon koll på överhuvudtaget som kommer in här gör det också ganska bra liksom, när de ändå jagar Jagar den här kvitteringen och ändå, ändå för spelet väldigt stora delar av andra halvlek. Eh, de Cherby också som löste anfallsfrågan med, ja inte bara att Ferguson har varit strålande i de matcher. Han har fått chansen, men också nu Danny Welbeck i någon sorts falsk nya roll som ju var klockren i den här matchen och målskyttes utom också. Eh, är det två väldigt trevliga, spännande lag med lite olika filosofier på planen kanske. Men... Ja, det
1: har man ju definitivt
0: Men två lag som ska vara väldigt nöjda med vad de åstadkommit den här säsongen på sjätte och sjunde plats i tabellen i talande stund. Då har vi mer för matcher, tänker jag här nu. Ja, vi har båda som
1: tog en väldigt viktig seger för, för deras del. Dit mot kan fullen.
0: vi gå, till The Cherries som tog en 2-1-seger här mot fullen.
1: Det var, det var nästan som att Bournemouth kom på sig själv halvvägs in att oj, den här matchen är ganska viktig. Jag tror att vi får börja spela fotboll nu. Eh, sen eh, hängde det ju ihop eh, hängde ihop med mycket också att Oyn är en väldigt bra eller en skicklig tränare. Han gjorde ju mm. två förändringar där efter paus när han eh, satt in Tavernier och Christy eh, tror jag det var. Och det, det gjorde att Bournemouth kom in i matchen helt plötsligt igen. Och, och sen så lyckas man då vända och, och vinna. Tavania gör ju ett jättefint mål, eh, mm. får man säga. Och sen så hävdar länge att han är på det där eh, andra, andra målet. Men jag vet inte, jag tycker inte riktigt att det ser ut så. Men han fick målet i alla fall. Han så fick att, det. Mm. Ja, precis. Så att, han, han är nog glad över det, men äh, otrolig, äh, otroligt viktig seger för Bournemouth. Och vilken stämning det var också äh, på arenan. Det var kul att se.
0: Vitality Stadium är väl minsta va? I Premier League men inte helt minst mig.
1: Ja, det är Brentford är ju inte speciellt stor heller. Men äh, då, det är nog de mindre i alla fall definitivt. Ja,
0: om, om jag har fel så vill jag för höra det på Twitter i alla fall. Eh, som sagt, men ändå 2-1 seger för Bournemouth, alltså otroligt viktig sådan. En viktig seger tog även West Ham United som under söndagen besegrade Southampton med 1-0 målskytt EF Aguard som, ja, skönt för West Ham att ha honom frisk och tillbaka. nu har ju bara konstant varit skadad, men det är ju en väldigt bra försvarspelare och också matchhjälte här.
1: Men verkligen, han har ju varit en av ljusklimtorna i West Ham får man säga, den här säsongen. Så att, nej, det var kul att han fick hamna i målprotokollet, men i den här, den här matchen handlade det ju bara om ja, det var bara tre poäng som gällde och David Moyes vet ju om också att han, att han hänger löst för tillfälligt. Så att, det var ju inget snack om den saken. Jag tycker att 15 de är med i det ganska bra i 20-25 minuter och sen så får West Ham in det där 1-0-målet och lyckas lyckas klamma sig fast vid den så att är väldigt viktiga poäng för, för West Ham och återigen alltså den där tabellen i botten är ju helt osannolik. West Ham låg ju på nedflyttningsplats inför den här matchen och sen bara seglar de upp till 14 plats. Det är så små marginaler där nere Och det är så små marginaler som kommer att skilja Mellan den som åker ut Och den som inte gör det Men i nuläget så tycker man ju att det ser Väldigt mörkt ut för Sarah För de har trots allt spelat 29 matcher En av få klubbar som faktiskt har gjort det Och ligger på 23 poäng Så att nej, jag, jag tror att det kan bli tufft för dem att, att Hänga kvar Men jag sticker inte direkt ut när Jag säger det för det är ganska uppenbart de, de ligger ju trots allt i botten
0: Nej, men det är så att de Weston hade förlorat den här matchen hade de läggat sist. Mm. Istället för upp 14 plats. Det säger en del om de jämna tabellerna. Nej Men ja, eh, Southampton nu som ja, resten av lagen gör väl ett litet ryck får man väl säga ändå då i och med att nu har man faktiskt ändå hela tre poäng upp till Leeds på 17 plats. Och det är ju många fler än vad fallet har varit tidigare, vill jag på att säga. Eh, otroligt spännande bottenstrid vi har framför oss. Eh, jag ska bli... Ja, den är nästan mer spännande än titelstriden att följa här under fortsättningen för det är så många lag som kan åka ur och varenda liten poäng, varenda liten spark är ju viktig för varje lag just nu. Och då är frågan vad Nottingham och Wolves känner om att ha spelat 1-1 under lördagen. En sen kvittering där i minut 83 från Podens som fixade en viktig pinne för Wolves.
1: Ja, men verkligen. Eh, superviktig. Och nu har det återigen <laughs> kommit såna där rykten om att Cooper kanske inte sitter jättesäkert i Forest vilket är uppsändiga verkande <laughs> med tanke på att han när han var som allra mest pressad så fick han förlängt kontrakt. <laughs> så att eh, man märker där hur snabbt det kan gå också. Men nu har han ju fått mer tid med den här eh, truppen. Men å andra sidan så tycker jag att de, de gör en, en bra match här. Och Brennan Johnson står ju för ett snyggt mål Eh, kanske inte lika snygg filmning sen Som man fick gult kort för Dessutom eh, Sen rött kort för Två assisterade tränare alltså En i vardera lag Det var inte direkt, eh, det var ingen harmonisk stämning där Längs sidlinjen uppenbarligen eh, Och sen så på den stå en väldigt vacker kvittering Och sen avslutar han matchen Med att ja, det, det var i alla fall anklagelser Om att han spottade Mot Johnson men det verkar inte som, alltså när man tittar på reprisbilder så kan man inte se något spott men tydligen så ska EFA undersöka det här närmare så att de var inte sådana här jättestora vänner Forest och Wolves när den här matchen var över men det blir kanske så när det är Midlands derby då är det lite, lite heta känslor på planen, men nej, Wolves är ju i högsta grad också man tänkte säga att de var på säker mark nu och det är de ju men de har också spelat 29 matcher och ligger mm. bara på 28 poäng. Så att de är ju långt ifrån eh, säkra. De också.
0: Alltså jag, bara, jag fastnade lite. När du nämnde att Steve Cooper. Sitter lö eller ryckte att sitta löst. Där det, det hade det varit mest Forrest. Sen de gick upp att göra det. Men det hade varit det dummaste tränare. <laughs> att göra det nu. <laughs> bara kicka Cooper. När han äntligen lär sig. Vad alla heter i laget. När har någon form av struktur på det. Att då göra sig av med honom. Det hade varit. Nej, jag vet inte vad ens. Men ingenting verkar omöjligt I den här säsongen i alla fall Framförallt inte den kommer till sparkade tränare Och med det en fin segway till en av våra Lyssnarfrågor som har Kommit in Linus Norman som frågar Vilka av de klubbar som inte har sparkat sin tränare Bör göra det?
1: <laughs> Oj vilken Vilken kuggfråga
0: Jag säger Om man måste välja någon som ska ryka Så säga David Moyes ändå Även om de slår stadshemdorna.
1: Ja, alltså det är ju de som har under, underpresterat. Sett till vad de har för material. så att Möjligtvis så vill jag inte att man ska sparka David Moyes. Men det är ju en annan, det är en annan femma. Men ja, måste man välja någon. Och sett till alla övriga lags form också. Nuvarande mm. form så är det, kanske, är det kanske han ändå. Ja.
0: En fråga från Miguel Pellersjö, vi har redan varit inne på det lite i och för sig, men var tror ni alla sparkade tränarna hamnar? Eh, ja, Potter sa vi ju där att eh, ta semester och sen ta det, det som finns. Tottenham tror jag hade varit spännande. Eh, jag i alla fall i den i båda veckan var i den båten att Tottenham hade varit en spännande att se Green Potter i, men först då från sommaren. Vad tänker vi Rodgers då? ja,
1: alltså jag, jag håller ju Brandon Rogers väldigt högt. Så jag tycker att han borde få ett rätt så stort jobb. Men just nu har jag ingen klubb så där i, i åtanke. Jag är väl inte riktigt sugen på att se honom i Tottenham. Um, jag vet inte, men jag hade mycket hellre väl att se Potter där. Eller jag hade tyckt att det vore mer intressant. Så just nu så, så vet jag faktiskt inte, det är så, det är så stor konkurrens också om alla jobbar i Premier League just nu. Alla vill träna ett Premier League-lag, vilket är förståeligt med tanke på attraktionskraften mm. och pengarna som finns här. Så jag vet inte, han kanske får ta en liten semester. Kanske ta över Everton så småningom man, om Sean Dyche kanske... Ja, det det hade varit på. bra
0: tror jag för alla parter.
1: Ja, lite, lite sådär lite infekterat också. Eh, jo, jo inte ja, men ja. Men eh, nej, jag vet att vi får, vi får väl se vad som händer först och främst, alltså, vilka klubbar som håller sig kvar och vilka som åker ur och sådär. Det är ju rätt så mycket som är uppe i luften fortfarande.
0: Mm. Eh, jag har en fråga här från Swedish Magpie också. Eh, Ten Hagos och Show och sa i intervjuet matchat Newcastle endast speciellt om på grund av mer hjärta och passion som vi var inne på. Uh, vilket vi hade skrivit. Men rent fotbollsmässigt blev de ju fullständigt utklassade på alla nivåer. Lite pinsamt att inte kunna medge det när det var så uppenbart tankar. Ja, fast alltså att de blir utklassade fotbollsmässigt har väl också med hjärtaoperation att göra. Vad var, var, fråga, ganska...
1: var, var, var frågan? Jag hörde liksom inte början
0: att Han menade att det var lite pinsamt att inte kunna medge att de blev utklassade fotbollsmässigt och att de bara låg på hjärta och passion. Alltså, Jaha. United.
1: Jaha. Jag tror du sa hjärt hjärtstopp. Jag bara, vem har fått hjärtstopp. Jag nej, det sa jag inte. Ah, okay. eh, <laughs> nej, men vad då? Eller är inte det?
0: Ja, det hör väl ihop, tänker jag.
1: Ja, exakt. Ja, det blir ett smickrad. Alltså, man vill ju ha ett lag och spelare som bryr sig. <laughs> ja, det blir ett smickrad med. <laughs> Men det är jo. väl ingen som inte tycker att Newcastle har bra spelare Alla ser ju kvaliteten Men det är ju mm. framförallt just det här som Isak också sa Efter matchen och som Eddie har också lyftat En speciell grupp menar de på Att alla jobbar för varandra och väldigt hårt Så att mm. det vore, skulle jag bara vara, vara glad över mm. Ja jag har, jag har en, en liten grej också bara. Jag tror att jag, mm. jag uttalar eh, <laughs> jag tror att jag uttalar hans eh, ett namn lite märkligt. Eh, jag har suttit och tänkt på det nu eh, hela avsnittet. Eh, Vi säger Marcus jag Marcus Taverne Taverne eller
0: säger... skulle jag säga men du ska absolut inte lita på min Nej eh, det är jag har också
1: förm att alla alla uttalade är olika och sen har jag lite svagt i, i bakhuvudet att jag fick skäll när jag, när jag uttalade så alltså... Så som jag sa i podden så har att min engelsman blev upprörd på mig och sa att det inte alls är vad han heter. Så att jag ber om ursäkt om jag har slaktat hans namn. Jag vill ju helst att allting ska bli rätt men som sagt det finns olika det britt uttal.
0: Brittiska uttal så litar jag blindt på dig. Du, du, du är trots allt Ja, där och... men Jag
1: tror som sagt att jag har fel men förhoppningsvis har jag rättat mig själv nu så att det har blivit rätt. Jag får kolla upp det en extra gång. -där, däremot så fattar jag för först inte vem du pratade om När du med franskt uttal sa äh, 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 Agar Uttalade du det som va Och Vilket är rätt antagligen Men jag är så van vid det engelska uttalet För här säger de Agard
0: jag tänker på alltså, vår kollega Martin Åhgård
1: alltså jag, fattar inte, jag fattar inte vem det var heller Det är förvirrande det här det för äh, Plus att jag säger Potter så, Bara för att jag läste Harry Potter när man var liten Så blev det ett svenskt uttal på Potter Harry
0: Potter ja,
1: okay, Jag går inte runt och säger Harry Potter direkt Men äh, Förvirrande det här ja, Du har i alla
0: fall inte omedvetet kallat Daniel Jane för Daniel James som jag har gjort det någon gång. What?
1: det är det bäst jag har hört vi, vi
0: låter det vara där någon, någon gammal podd har jag sagt och retat mig själv tror jag ganska direkt så är det. Jag, jag, jag minns också
1: att du en gång sa Nathan Ake när du trodde att Ake att han var engelsman det, det minns jag ja, också
0: jag tror jag tänkte på namnet Aike och kopplade det till Ake ja men
1: det är ju helt det skimligt egentligen men
0: jag tänkte inte att du där, på strof där. Uh. Uh. Ja, med, med att ha på tal om så här med hur man ska säga namn och sånt där så är ju vår också vän Luis Enrique, Lucio Enrique, som inte bara heter Enrique då alltså han är ju också aktuell att uh, sägs vilja ta en Premier League-klubb, pratar vi om i Silly Podden okay. senast. Jag vill inte uh, ha
1: honom här, jag vet inte. Jag är inte så Jag, är inte du, så jag
0: tycker att han är solklart val, om, om en klubb kan ta honom. Jag tycker det ska vara jättespännande.
1: Ja, ah, konstigt. Uh. jag vet inte. Jag får ha en konstig feeling kring honom. Men det...
0: Där har du en underlig typ också. Ja, ah, precis, men, men, exakt. Men, jag, är, jag är rädd men, för ni... såna typer. <laughs> Ja, fast mer, mer laid back underlig typ. Han är ju en laid back Pep Guardiola-variant som ändå liksom är med i tiden på något sätt. Typ sitter och, sitter och streamar och pratar med fans och grejer. Ja, det är sant. Uh, ja, han, är, han är fin ändå, Lucho. Lite hatkärlek till honom med tanke på att han är usel på att ta ut landslagstrupper, men det är en annan sak. Uh, innan vi helt tappar konceptet här så är det nog dags att runda av. Stort tack Frida för du ville ta dig tid och stort tack... Alla lyssnare för att ni har varit med. PL-podden tillbaka nästa vecka. Silly-podden tillbaka senare den här veckan. Och missa inte såklart. Vi sänder ju en massa rolig fotboll också. Eh, den här veckan. Imorgon Inter mot Juventus i Coppa Italia. Semifinaler. Och på onsdag. El Clasico. Barcelona mot Real Madrid. Båda för er som är pluskunder på Sportbladet. Missa inte det. Gör mig gärna sällskap. Ska vara inne i på sätt för dessa fighter. Men det sagt. har det gått allihop. Hej då.